0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Do Supremo Tribunal Federal Manifestantes
2: trouxeram faixas e cartazes com dizeres antidemocráticos e inconstitucionais. Várias faixas falando em intervenção militar.
1: Várias faixas em inglês são exibidas no protesto. Também são exibidas manifestações
0: contra o comunismo.
3: Na data da independência, Jair Bolsonaro colocou seu bloco na rua.
4: Bolsonaro chegou de Rolls Royce usando a faixa presidencial e acompanhado de algumas crianças. Em seguida, ele foi para a esplanada de helicóptero. O presidente estava acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão, aliados e vários ministros, entre eles, Walter Braga Neto, da Defesa. Alguns ministros acompanharam o presidente, como Onyx Lorenzoni, do Trabalho, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura.
0: As manifestações bolsonaristas com pautas antidemocráticas ocorreram em diversas cidades brasileiras. No Rio, a concentração foi em Copacabana. Os manifestantes ocuparam nove quadras da Avenida Atlântica.
2: Ah, sabe quem foi visto aí, no meio dessa manifestação, a favor do Bolsonaro em Copacabana,
3: Fabrício Queiroz. Para investir contra os outros poderes.
0: Os manifestantes começaram a chegar por volta das 8 horas. Gritavam palavras de ordem. E carregavam faixas com dizeres antidemocráticos. A maioria com ataques ao Supremo Tribunal Federal e pela destituição de seus integrantes. Alguns manifestantes também defendiam a intervenção militar, o que é proibido pela Constituição.
3: E se entrincheirar na cadeira presidencial.
0: E dizer aquele que querem me tornar inelegível em Brasília.
1: Só Deus me tira de lá. E aquele que pensa que uma caneta pode me tirar da presidência, diga uma coisa. Para todos nós, nós temos três alternativas. Especial expressão para mim. Preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso.
3: Na noite da véspera, um momento de maior tensão.
0: Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro furaram o um bloqueio da polícia militar e invadiram a esplanada dos ministérios em Brasília. Mas apoiadores do presidente Bolsonaro foram para lá com caminhões e ônibus e furaram a barreira. Só no início da madrugada a polícia conseguiu refazer a barreira para impedir a entrada de novos veículos.
3: Pela manhã, ao lado do vice-presidente e de ministros, Bolsonaro se dirigiu aos apoiadores na esplanada:
1: O chefe desse poder! film com o ministro, para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir.
3: E a tarde na Avenida Paulista. A redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Brasil em estado de golpismo permanente. Como o Presidente da República pretende perpetuar o ambiente das manifestações do 7 de setembro para continuar no poder em qualquer cenário, eleitoral e criminal. E o que esperar agora do Supremo e do Congresso? A convidada neste episódio é Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN. Ela conversa conosco logo depois de cobrir o evento na Avenida Paulista. Quarta-feira, 8 de setembro. Maria Cristina, o 7 de setembro chegou, o 7 de setembro está indo embora no momento em que a gente conversa, final da tarde, e não veio o que muita gente esperava, um desatar de nó para um lado ou para o outro. O que a gente assistiu neste dia foi mais uma escalada de degrau do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu te proponho que nós comecemos pelo próximo capítulo. Você enxerga esse próximo capítulo na conversa de acionar o Conselho da República para manietar o Supremo de alguma forma, que foi o discurso em Brasília, ou você Enxerga esse próximo capítulo mais no discurso de São Paulo a respeito de não respeitar ordens do ministro Alexandre de Moraes e, portanto, do próprio tribunal e de não respeitar também o que o Congresso já decidiu a respeito de voto impresso? De onde é que nós devemos esperar o próximo movimento,
2: Renata? Eu acho que ele deu ali ensaiou as várias vias que ele pode seguir. né? Eu acho que a menção ao Conselho da República nitidamente foi um balão de ensaio jogado é, pelo presidente na tentativa de, de buscar apoio no Congresso para isolar o Supremo Tribunal Federal.
4: Então, tom golpista, disse que amanhã vai convocar o Conselho da República. Segundo a Constituição, o colegiado é um órgão de aconselhamento do presidente para momentos de crise. E pode ser convocado em casos de intervenção federal, estado de defesa e de sítio.
0: O Conselho é formado pelo vice-presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, o ministro da Justiça e outros seis integrantes nomeados pelo
2: Executivo e pelo Legislativo. Essa composição, eu acho que, ela explica essa essa manobra do presidente. O Congresso, se tiver mais o apoio de mais um, né, ele teria maioria, é, a maioria a ver o vice-presidente da República, por exemplo, Hamilton Mourão, poderia barrar a, decração, a, a decretação de um estado de sítio, é, não apenas evitar que esta decretação de estado de sítio chegasse até mesmo ao Congresso, que é quem autoriza, né, Pode fazer isso negando o comparecimento de seus representantes na reunião. A reunião não pode ser convocada é, sem a maioria dos seus integrantes. Né?
0: Depois da declaração de Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que não tinham conhecimento da reunião do Conselho. A Constituição não prevê que o presidente do STF integre o Conselho da República, mas... Como foi citado por Bolsonaro, o ministro Luiz Fux também informou que não foi convidado. O presidente do Senado encaminhou a seguinte mensagem. A presidência enviou para os senadores, abre aspas, a presidência comunica a senadoras e senadores que estão canceladas as sessões deliberativas remotas e as reuniões
2: de comissões previstas para os dias 8 e 9 de setembro. O Mourão, quando a gente cogita aí que ele poderia vir a, a se opor a, um, a uma decretação de estado de sítio, é baseado em alguns comportamentos recentes do presidente e na própria declaração que o vice-presidente deu hoje na cerimônia de hasteamento da bandeira, quando ele deixou claro que estava ali cumprindo o mero protocolo do cargo. Agora, essa convocação do Conselho, eu acho que é uma cartada do presidente, depois que ele viu fracassadas algumas tentativas de investida sobre o presidente do, da corte, o, o Luiz Fux, nas semanas que antecederam esse ato de 7 de setembro. né? Ele está muito preocupado com o Judiciário do Rio, que está funilando ali é, o, o cerco sobre os seus filhos e buscou ali, de alguma maneira, cortejar o Fux com... acenando com a possibilidade de nomear aliados para a, uma das vagas que é, está se abrindo no Superior Tribunal de Justiça. E... Mas, aparentemente, o ministro Luiz Fux não está caindo na isca do presidente da República.
3: Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram por uma hora para discutir os atos de hoje. Em nota, o STF informou que amanhã, na abertura da sessão, o presidente Luiz Fux vai se pronunciar sobre os atos em nome do tribunal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, foi um dos principais alvos das críticas do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores. Ele publicou uma mensagem em uma rede social sem citar o ato. Nesse 7 de setembro, comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece, com absoluto respeito à democracia.
2: Essa radicalização do discurso do presidente contra o Supremo, que, que reverberou nas placas que a gente via hoje em ambas as manifestações, eu acho que é uma pauta que visivelmente une, une o judiciário, une as cortes superiores e une o judiciário como um todo, o país contra o presidente da República.
4: Neste 7 de setembro, também houve manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro e a política econômica do governo e em defesa da democracia nos 26 estados e no Distrito Federal.
0: No começo da noite, houve panelaços contra o governo Bolsonaro em diversas cidades brasileiras.
3: Só para corroborar a tua interpretação da história do Conselho como um balão de ensaio, acho importante a gente lembrar que esse é um órgão consultivo, que qualquer coisa que ele fizesse teria que ser aprovada pelo Congresso, eu digo no sentido de algo absolutamente de exceção como um estado de sítio e que historicamente esse Conselho para pouco serviu, né Maria Cristina? Mas eu quero aproveitar que você fez referência às investigações sobre a família do presidente no Rio de Janeiro, e antes da gente passar para os eventos do 7 de setembro, você até esteve num deles e vai nos fazer um relato, eu quero falar sobre o momento em que eles acontecem em dois sentidos. Momento do país com é, inflação, desemprego, covid, educação em ruínas, tudo que a gente puder imaginar e o governo sem resposta nenhuma para isso. E, ao mesmo tempo, um cerco criminal que vai se formando, não só em relação às fake news, mas em relação ao que você está falando, a assunto de corrupção, tanto no caso das vacinas, quanto no caso das rachadinhas da família. No que esse momento ajuda a explicar o que nós assistimos no 7 de
2: setembro? É um momento em que o presidente está acuado, né? É, só pegando aí o fio do Judiciário do Rio de Janeiro. É, o Judiciário, o Ministério Público do Rio já deixou claro que tem provas contra o vereador Carlos Bolsonaro, de, de existência de funcionários fantasmas no gabinete do vereador, é, que que são suspeitas mais graves do que rachadinha, né é, é, peculato na veia. né O Ministério Público do Rio estaria de posse de provas muito comprometedoras. E a primeira instância do Rio pode voltar a se debruçar também sobre o caso, a investigação... Sobre o, atual, sobre o atual senador Flávio Bolsonaro, que foi deputado estadual e este este processo das chachadinhas corre é, em relação ao seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio. Isso está dependendo de uma decisão da segunda turma que deveria ter sido tomada antes das manifestações e foi adiada para depois. É, é uma decisão que está pendente do voto do ministro Gilmar Mendes. Se ele decidir que o ministro, que o senador Flávio Bolsonaro não gosta de foro privilegiado para responder a este processo, ele volta, o processo volta às mãos do juiz Flávio Itabaiana, que é um juiz que tem mostrado muita independência em relação à família do, do presidente da República. Então, é, esse caso, em relação aos filhos, eu acho que mostra... Um, um, um presidente que está sob cerco e que e esta reação do 7 de setembro é uma reação em que ele busca apoio para furar este cerco para sair deste cerco e aí você me pergunta o que é que representa isso ele demonstra que que tem força para reagir eu acho que que depende né depende do que a gente vê como fraqueza do presidente ele 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 pode estar tá fraco para se reeleger né? Acho que de fato, se a gente pega ele, ele se elegeu com a maioria dos votos, né? maioria dos votos no segundo turno. Agora ele não tem mais esta maioria para disputar como um favorito. Em outra pesquisa do Datafolha, feita no início de julho,
4: 51% achavam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, 24% ótimo ou bom.
0: No começo do governo, 58% achavam Bolsonaro muito inteligente, agora 39%. O índice dos que consideram Jair Bolsonaro pouco inteligente era de 39%, agora são 57%.
2: Mas ele tem ainda uma, um contingente importante da população para dar cara de povo ao seu golpismo. Ele conseguiu mobilizar um contingente importante... Hoje, na Vila Paulista, principalmente, é, para dar uma cara de povo. Mas, meus
1: senhores, hoje temos uma fotografia para mostrar para o Brasil e para o mundo. Não de quem está agora aqui nesse carro de som, mas uma fotografia de vocês. Para mostrar para o mundo e para o Brasil. Que as
2: os seus seguidores aparentemente seguiam as mesmas orientações porque uma grande parte das placas Renata isso era curioso eram bilíngues sim e eu até fotografei algumas placas que diziam em português o Brasil apoia o presidente Bolsonaro e repetiam é, do outro lado né a outra face tava a mesma coisa em inglês em espanhol italiano e alemão e eu perguntei a um dos manifestantes que carregava uma placa dessas, por quê? Porque precisava repetir aquilo em várias línguas. Porque ele disse, olha, senão os vermelhos vão distorcer o que estava acontecendo ali na Paulista para o resto do mundo. Então a gente precisa dizer o que é que está acontecendo aqui existe uma estratégia de comunicação do presidente que ela é coordenada, ela chega via rede social aos seus seguidores, né? E ele mostrou ali que tem seguidores para continuar no jogo, né? E eu arriscaria a dizer que ele tem adoradores, viu, Renata? Então, além do golpismo muito evidente no, no, no discurso de Brasília, que seria evidente também no discurso dele, o que ficou ali muito evidente para mim é que é, é, São Paulo adicionou um, um grau muito forte de messianismo a essa manifestação.
3: Duas coisas que eu ouço você falar e me ocorrem. Primeiro, é, a respeito da, do grau de fraqueza do presidente. Sim, talvez é, ele não tenha mais a força para reproduzir o resultado de 18, com certeza, mas ainda é sujeito a debate se ele tem condição de chegar ao segundo turno. O que o dia de hoje mostra que é, tem um caminho, digamos assim. Até porque ele pode estar tá mais fraco nas pesquisas pesquisas do que jamais esteve, mas é importante a gente lembrar que ele ainda tem algo como um quarto do eleitorado com ele. E uma outra coisa que me ocorre te ouvindo, Maria Cristina, é o seguinte, tem uma disputa muito grande a respeito dos números deste 7 de setembro e comparação com outros momentos da nossa história recente, se tem mais ou menos gente, mas me parece digno de nota de que neste momento o presidente está conseguindo colocar mais gente na rua do que
2: os seus adversários. Faz sentido isso para você? De uma maneira muito impressionista, né? eu achei que ah, foi expressiva, a multidão e eu fui já a outras manifestações bolsonaristas a, a multidão e o grau de, de adoração que eu vi na Paulista de fato a eu ainda não tinha visto em manifestação bolsonarista e é, esse fala povo né com que a gente acaba conversando principalmente ambulante né é, eu conversei com alguns que fazem ponto ali há, há muitos anos e viram várias manifestações alguns deles me disseram que não viam nada igual nem no impeachment nem nas manifestações do impeachment da Dilma, eles haviam visto coisa igual, haviam vendido tanto, então essas impressões que a gente tem de estar lá, de conversar com as pessoas, é de fato que ele conseguiu mobilizar e dado, como você estava lembrando há um pouco, dado o grau de deterioração da economia. O PIB soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos pela
4: nossa economia, caiu 0,1% em relação ao primeiro trimestre do ano. Numa comparação internacional com outras 47 economias
2: que já divulgaram o resultado do PIB, o Brasil ficou atrás de 37 países. E é dado essas centenas de milhares de mortes da pandemia, dado o conjunto da obra da inflação, é, é, do câmbio, dessa falta de perspectiva para o país.
0: Os do mercado financeiro elevaram para 7,58% a expectativa para a inflação no Brasil este ano. E essa estimativa vem subindo há 22 semanas seguidas refletindo a constante alta dos preços em todo o Brasil.
1: O Brasil fechou o segundo trimestre com 14 milhões e 400 mil pessoas em busca de trabalho.
2: Uma leve queda na taxa de desemprego. Os motivos são o crescimento da informalidade e dos trabalhadores por conta própria. Nesse caso, tivemos recorde.
0: Em um ano, quase 5 milhões de brasileiros viraram trabalhadores informais. São muitas pessoas que perdem os empregos e
2: vão buscando na informalidade uma saída para sobreviver. É realmente é impressionante que ele consiga reunir essa... É uma quantidade tão expressiva. Agora, repetindo, eu acho que é uma quantidade expressiva para dar alguma legitimidade ao golpismo, né? Sim. Ele mencionou no discurso da Paulista é, chamando de canalhas os ministros, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, é, dizendo que eles não vão conseguir emplacar a inelegibilidade. Ele está muito muito preocupado em relação a isso, né? A, a ser considerado inelegível. Então, eu, claramente para mim, o que ele está fazendo ali é confrontando sete votos do TSE, que é o tribunal que pode torná-lo inelegível, ainda que haja recurso ao Supremo Tribunal Federal, confrontando os sete votos do TSE aquelas dezenas de milhares de pessoas que ele conseguiu reunir é, em Brasília, em São Paulo e, e muitas outras capitais.
3: Faz todo sentido o que você está colocando, até porque me parece claro a esta altura que a eleição, as vias normais e legais da eleição, nada disso é o plano A do presidente. Agora, continuando na conversa sobre golpismo, eu quero colocar aqui uma ideia do nosso colega Carlos Andreasa, numa coluna no jornal o Globo, na qual ele diz que o 7 de setembro instala uma espécie de golpismo permanente, porque está claro que o Bolsonaro não vai parar, essa é mais uma etapa, até porque ele não tem mais nada a oferecer. Você concorda com essa
2: avaliação? Acho que sim, é uma expressão feliz essa do André Raza porque o que a gente está vendo hoje é um Congresso bloqueado. né? O Senado bloqueia a pauta da Câmara e, não, e o presidente não consegue passar mais nada lá. Né? Então, como o governo já é inoperante e aquilo que tenta passar no Legislativo cai em obstrução, então nada anda. E aí, num país que nada anda, a única coisa que pode andar é o golpismo. É a saída que ele tem. E aí ele alimenta cada vez mais essa ideia de que não o deixam governar. Quando, na verdade, ele não quer governar. Seja porque é um autoritário, seja porque ele não sabe governar. A questão é, a gente vai conseguir tocar esse estado de mobilização permanente por mais 14 meses? É isso? Essa é uma excelente
3: questão e eu quero trazer para a nossa conversa mais um nome e mais uma ideia do nosso bom amigo filósofo Marcos Nobre. Numa entrevista à Folha de São Paulo, a propósito de 7 de setembro, ele dizia, olha, não vai ter golpe no 7 de setembro porque o golpe é, é a, a, o que está sendo feito nesta data é uma, quase que uma manobra militar. É, o golpe não dá certo, o presidente continua insistindo e, de repente, pode eventualmente acontecer quando ninguém estiver preparado para ele. Faz sentido essa ideia para você?
2: Ah, acho que faz muito, Renata. O Marcos acho que pega um ponto importante, é, que ele, ele não precisa da maioria que o elegeu. Né? Até porque muitos eleitores... É, que chancelaram seu nome acreditavam em algo que acabou não se comprovando né? que ele seria um Lula com uma pauta de costumes mais conservadora e sem corrupção a pauta de costumes, de alguma maneira, se confirmou, muito embora ele não tenha conseguido fazer avançar né, algumas promessas nessa pauta, mas se confirmou pelas declarações, pelo apoio que ele tem na bancada evangélica, na comunidade evangélica, mas a ausência de corrupção e, principalmente, a redenção da economia e da renda dos mais pobres não se confirmou. Então, na ausência de benefícios para a maioria ele se vale da minoria para impor uma pauta golpista, para impor este estado, de esse 7 de setembro permanente. Né? Este, estamos, é, aquela, aquela placa conhecida em inglês né, para as obras, né? work in progress, né? estamos em obras, né? estamos em golpe permanente. Né? Uma questão pontual,
3: adesão das polícias. Muito se especulou sobre isso antes do 7 de setembro. No dia D, na hora H, o que que nós vimos a esse respeito?
2: De fato, o comportamento das PMs era o maior dos temores antes das manifestações, né? Eu, eu diria até que era a instituição que estava mais em xeque. E até agora, pelo menos as, no momento em que nós gravamos isso no início da noite, do dia 7, eu acho que a PM passou no teste, né? Esse comportamento dos PMs, Renata, eu acho que de grande importância. Porque nos dois discursos, tanto de Brasília quanto de São Paulo, Bolsonaro mencionou que quando entrou no exército, ele estava disposto a dar sua própria vida pela liberdade. E que esperava o mesmo de quem estava ali.
1: Jurei da minha vida pela pátria e tenho certeza que vocês todos também, de forma consciente, juraram Liberdade.
2: E isso está na boca dos seguidores dele. Tinha uma placa lá na Paulista que dizia exatamente isso, em português e em inglês. Dizia o seguinte, mais importante que a vida é a liberdade. Então, ele vai insuflar essas pessoas para ir em cima das autoridades, vai insuflar atentados contra autoridades, contra prédios públicos e vai levar as pessoas a colocar a sua própria vida em risco pelo ideário do bolsonarismo. Então, se a PM, se os policiais militares, que têm a, como missão garantir a, que eles obedecem né, a hierarquia e a disciplina, está sob rígida, eles estão sob rígido controle, estão em obediência à disciplina e à hierarquia de suas corporações, esta tentativa do presidente não terá sucesso.
3: Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu não quero deixar de te fazer uma última pergunta importante. Está claro o que Bolsonaro vai fazer ou continuar fazendo a partir de agora. Menos claro está qual será a reação do Supremo e do Congresso. E no capítulo do Congresso, eu lembro que agora tem gente ressuscitando a conversa de impeachment que a maioria dos analistas considerava morta e enterrada. O que é que você prevê
2: nessas duas frentes, Maria Cristina? Com quem a gente falava antes das manifestações, todo mundo meio que jogava as suas reações para depois do dia 7. Né? Tava meio que todo mundo represando suas reações pós 7 de setembro, pós 8 de setembro em diante. Né? A própria pauta do Supremo fez isso. É, ao jogar o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro, ao jogar o marco temporal para depois... e as lideranças políticas também o fizeram quando disseram, dependendo do 7 de setembro, é, a, o impeachment poderia ou não ganhar fôlego. Agora, se é possível resumir o que será esse pós-manifestação nos poderes, dá para dizer que eu acho que, com alguma segurança, que o presidente ficou mais isolado dos outros dois poderes porque a radicalização nos ataques do judiciário deve uni-los, unir os ministros, unir os ministros das Cortes Superiores e unir o judiciário como um todo, ainda mais contra o presidente. Né? Hoje deve estar acontecendo, nesse momento, uma reunião virtual dos ministros para saber qual é a atitude a se tomar. Houve ali várias afrontas ao judiciário na fala do presidente da República. Que encaminhamento será dado?
0: O presidente Bolsonaro anunciou que não respeitará mais decisões do ministro Alexandre de Moraes. Pela Constituição brasileira, ninguém pode se recusar a cumprir decisão judicial.
4: Juristas ouvidos pelo JN destacaram o artigo 85 da Constituição. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição e especialmente contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação e ainda contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
2: Para usar de uma linguagem que o presidente vem usando também, não é muito do meu agrado, mas vou usar dessa linguagem, enquadrar. Em nenhum dispositivo da Constituição, o presidente da República enquadra membro do poder judiciário, menos ainda ministro do Supremo, menos ainda o Supremo como um todo. Os ministros do Supremo e o Supremo como um todo é que podem enquadrar membros do poder executivo. Isso está na Constituição, isso faz parte das regras do jogo. A meu juízo, o presidente da República vem demonstrando um estilo de governo inadaptado à ordem constitucional brasileira. No Congresso, o PSD é, e Gilberto Kassab e o PSDB também já se manifestaram pelo impeachment. Os governadores já estão reagindo há algum tempo, bem como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora, o grande personagem deste Pois 7 de setembro, de fato, Renata, é o presidente da Artulira. Artulira. Uhum. Pois é. Que providencialmente passou o dia em Alagoas. Olha só. né? Pois é. E ele será pressionado, onde eh, devo dizer que eh, muitos dos tratores eh, comprados com o orçamento secreto sancionado pelo deputado Artulira, desfilaram nas ruas. Eh, ele será pressionado a desengavetar um dos 126 pedidos de impeachment. Mas, face a isso, eu acho que a gente ainda deve se perguntar e não me pergunte, porque eu ainda não tenho a resposta, é se o PSD e o PSDB, de fato, estão fechados com a cassação do presidente, porque o que, é que aconteceu muito recentemente com o voto impresso? Na hora do vamos ver, é, os parlamentares se dividiram, né? o PSD não deu maioria, o PSDB também não deu maioria. Então, os presidentes dos partidos não têm se mostrado capazes de unir os seus partidos em defesa das teses que eles esboçam. Então, a gente acaba é, concluindo que ali a ainda permanece, ainda resiste um jogo de querer ver o presidente ainda mais emparedado para eles arrancarem ainda mais benesses. Qual é a benesse que está hoje em jogo? Para poder se aprovar o um, um, um Auxílio Brasil, que seria substituto do, do Bolsa Família e do Auxílio Emergencial, ou você dá calote nos precatórios, ou você emite dívida, ou você corta a emenda de relator, que é essa, essa excrescência que o Congresso aprovou. Então, o, o, os parlamentares não querem abrir mão né, desse dinheiro. Então, isso eles... eles se a decisão do futuro do presidente está na mão deles, eles vão usar isso para não abrir mão de, dessas emendas com as quais eles querem se reeleger. E a velha questão, né, Renata, eles estão dispostos a encarar um governo Mourão? Né? Sim. Um governo Mourão que vai colocar em risco emenda de relator, que vai colocar em risco, na verdade, esse esse parlamentarismo branco que a gente está vivendo. Né, Mourão não é
3: Bolsonaro. Não tem problema nenhum que você não tenha todas as respostas, ninguém tem, disso resulta que a gente voltará a conversar. Se é para atravessar essa escuridão, Maria Cristina, sempre melhor com você, que ilumina o debate. Muito obrigada pela conversa,
2: bom trabalho. Eu que agradeço, Renata, sempre um prazer. Muito obrigada, bom trabalho para ti.